0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Uma coisa que eu sempre falo é sobre a importância de termos pessoas à nossa frente, ao nosso lado e também que vem atrás. A minha última entrevista foi com a Carol Merck, exemplificando a importância de ter alguém à nossa frente, disposta a investir na nossa vida e compartilhar a sua sabedoria. Hoje a minha entrevista exemplifica a importância de ter pessoas ao seu lado. Pessoas que estão na sua mesma fase de vida. Pessoas que vão entender o que você está passando com seu marido e seus filhos, com empatia, sabedoria e bom humor. Essa minha conversa com a Letícia Azevedo foi exatamente isso. Ela compartilhou seu testemunho e como Deus tem transformado a sua vida.
1: Foi isso, foi assim minha conversão E daí de, de lá nunca mais larguei esse Jesus maravilhosos não largo de jeito nenhum E ele transforma minha vida assim Eu falo quando eu digo para as pessoas Não é que assim, eu saí das drogas, eu me prostituía Eu tinha coisas muito graves Mas minha transformação foi interna Deus me transformou na minha baixa autoestima Nas minhas inseguranças Na minha inveja, eu era extremamente invejosa Porque a mulher insegura é invejosa, né Me achava muito feia, é, me achava burra Eu tinha um complexo muito grande assim De inferioridade E e Deus me tratou muito, então eu falo para as pessoas, não adianta você tentar contestar, porque eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu vivo com Jesus, ninguém consegue tirar isso de mim.
0: Eu tive o prazer de escutar um pouco dessa experiência com Deus que a Letícia tem e como isso tem se propagado no seu casamento e na sua família. Hoje minha entrevista é com a Letícia Azevedo, eu acho que talvez vários de vocês já conhecem ela pelo Instagram. Menina, como é que eu pronuncio o seu Instagram? Eu chamo Let's Mummy. É isso aí mesmo, aí? é desse jeito. Então, é. Letícia, vamos pro- aproveita aí, já se apresenta um pouco para quem não te conhece e vamos começar essa conversa. A gente conversou antes no WhatsApp, por acaso, que a gente não sabe como que vai ser essa conversa, porque geralmente tem uma pessoa mais, sabe, né? mais sóbria do outro lado e que eu sou a que é um pouco mais sem noção e a pessoa já, né? E aí a Letícia falou assim, não, não, eu sou igual, então eu não sei exatamente o que, que vai sair, <risos> mas vai ser bom, vai ser bom. <risos> é Então, manda aí, Letícia, se apresenta um pouco pra gente.
1: Eu sou, meu nome é Letícia Azevedo, eu tenho 35 anos, eu sou mãe do Mate, do Theo e do João, né, três meninos igual a Kate, casada com o André, e moro aqui em São Paulo.
0: Legal, Letícia, e e a gente, né, você fala muito sobre várias coisas no seu Instagram eu te acho o máximo, eu acho super engraçado, eu adoro assistir seus stories que eu <risos> acho... primeiro que eu super me identifico com esse negócio de mãe com três meninos é, com três meninos, né? É. Acho que a gente vira amiga fácil de mãe de, outra, de três meninos, isso tem uma ligação assim muito interessante
1: é, eu, eu saio caçando, quando eu vejo eu falo <risos> olha amor, olha lá, a gente vai ser assim ou mesmo quando eu vou para os Estados Unidos, a gente olha e fala, nossa lá, tem três meninas eu, eu saio contando nos dedos quem tem, porque eu já que é muito, né, aqui não não é muito, aqui não é muito, né não, aí é super normal, eu falo que aí é tipo, três, é tipo, igual tem um aqui no Brasil três é o mínimo, né, três é o
0: mínimo que você faz ninguém
1: ninguém nem me olha, quando eu vou aí, ninguém nem me olha agora aqui no Brasil, nossa, são todos seus, como se
0: fosse, tipo, muito, são são
1: todos meus, né, todos meus e só meninos
0: eu eu fico pensando em você, porque quando a gente vai pro Brasil visitar tudo, parece que a gente é um circo assim, a gente parece um circo mas é verdade. Quando, hoje em dia
1: até um pouco menos, que eles estão maiorzinhos. Mas quando tava escadinha, nossa, assim, eu, eles têm um ano e cinco e dois anos e cinco de diferença. Então, logo que o João nasceu, né, eles eram bem pequenininhos todos. Aí todo mundo parava para falar, nossa, é tudo pertinho, é tudo verdinho. É. Meu Deus, deve
0: estar ficando louca. E eu falava, meu Deus, foi pois é, então, Pois é. Mas então vamos. Eu queria que você começasse porque também outra coisa que você é muito, eu acho muito legal que você não é necessariamente uma conta de Instagram cristã, necessariamente, porém, você é cristã e isso transparece em tudo que você faz, e você fala abertamente, sem medo, sem dó, e eu acho isso muito legal. E você fala que que você não, não cresceu num lar cristão. Então, eu queria que você me falasse um pouco sobre como você conheceu Jesus, como que você e seu marido, assim, começaram a seguir a Deus.
1: Olha, a história é meio longa, na verdade meu marido veio depois na história e é, é bom eu contar, porque tanta gente me pergunta isso, eu devo ter contado já lá no Instagram mas é, não sei se o pessoal lembra ou viu, mas eu era uma jovem, muito daquele tipo muito boazinha, boa filha nunca dei muito trabalho, nunca fui baladeira assim, de enlouquecer, bebê nunca... a palavra da minha mãe sempre foi muito forte na nossa vida, tanto é que tudo que a minha mãe falava sempre foi muito né, muito levei muito a sério e ela era muito louca, Dona Cris sempre estava buscando Deus. Ela estava sempre buscando, e a mãe sempre foi uma pessoa muito curiosa e tal, e a, como a palavra dela era muito forte, ela carregava todos os filhos juntos, né? E ela queria saber de tudo menos o trem dos crentes. Crente, para nós, era aquela coisa feia, o pobre mora longe. Era extremamente preconceituoso falar isso, claro, mas... Uhum. Era assim que a gente via. A gente falava, Deus, me viu esse povo cabelo comprido, cabelo encebado, saia. A gente achava que era isso, o pilantra da TV que roubava. Ninguém curtia lá em casa, não curtia mesmo. A gente tinha a minha versão a isso. E como, na verdade, a gente tinha muito por causa da minha mãe que tinha, né? Aquela uhum. coisa, mãe fala, filho escuta. E eu tinha uma única amiga cristã só, né? Que foi a minha única referentes que eu falei, pô, desconheço, sei um pouquinho, mas não nada que me atraísse muito que eu falasse, ah, quero saber o que é isso aí, eu achava meio estranho. Legal mesmo as paradas loucas da minha mãe. E num carnaval de 2000, não vou lembrar a data, tá? Mas eu tinha 17 anos. Uhum. A gente um ano antes, a gente foi viajar para um, um lugar e eu conheci um garoto. E aí você vê, né? Eu falo que Deus ele usa iscas maravilhosas e ele me fisgou na minha cabeça. Claro, eu tava louca pra namorar, né? Eu já contei aqui que eu era a menina insegura, novinha, adolescente, que ninguém queria saber. E aí eu fui viajar pra esse lugar e eu conheci um menino que era lindo, pra minha concepção. Era assim, um deus grego, (risos) com uma família toda linda e tal, bem no estilo que eu gostava. E eu fui descobrir que eles eram crentes. Eu falei, meu Deus, eles são ótimos, mas eles são crentes. (risos) E agora, né? socorro, e o um menino uma gracinha, eu fui pedir minha mão em namoro com meus pais, aquela coisa que apaixonou a família inteira e tal, e minha mãe mesmo falava ai, nossa, eles são crentes, né, eu falei mas é, mãe, vai saber, né vai entender, mas como eles eram muito legais muito bacana tudo bem, eu comecei a namorar esse menino ele era de outra cidade e a gente começou a namorar à distância e ali foi o instrumento de Deus na minha vida porque para Deus quebrar meu preconceito ele precisou usar uma família completamente oposta do que eu achava que era, hum. né completamente oposto, e foi ali que eles começaram a falar de pouquinho em pouquinho para mim, eles foram muito sábios, muito sábios, e aí a gente namorou um ano quase, e eu lembro que no começo, de gente começou a namorar em dezembro, em janeiro, não, em fevereiro, no carnaval desse mesmo ano, a minha mãe foi para o Rio de Janeiro com uma amiga dela de infância, e eu fui para casa desse menino, né, no sul, e durante o carnaval, você vê, né, minha mãe sempre gostou do sobrenatural, então levaram ela numa célula, numa célula cheia do poder de Deus, do reteté, hum. aquela célula, <risos> a mulher de Deus, a mulher do fogo. Sério. A minha mãe, imagina a minha mãe que era toda louca do sobrenatural, e exatamente como Deus usou pra ela chegar hum. até Deus, pegou minha mãe pelo sobrenatural. Hã. Opa, como é que assim, existe esse negócio de falar com o espírito, falar em línguas, curas, é, profecia, pronto, minha mãe enlouqueceu. A minha mãe se converteu no carnaval.
0: Hã
1: seja em dezembro, eu conheci esse menino no carnaval, né, em fevereiro, ela tava no Rio, e eu lembro dela ligando, e ela falando pra, pra mãe desse meu namorado, olha, eu acabei de ter uma experiência com Deus, eu tô, assim, impactada, é, é tanto que ela se batizou, na sequência, assim, minha mãe se converteu e se batizou no carnaval. Hum. E, e ela falou, e eu quero muito que você leve a Letícia pra ir. E eu lembro de eu sentar na cama, e eu, tipo, meu mundo caiu, eu falei, como assim, a minha mãe agora vai virar crente? Meu chão se abriu, tudo que ela sempre falou mal, de repente ela, uhum. ela virar estreco aí, essas pessoas malucas, e aí eu lembro da sensação de eu sentar numa cama e eu falar assim, e eu pensar racionalmente, é, a mãe do namorado veio conversar comigo, né, a minha sogra na época, muito também delicada, e eu lembro sabiamente de eu pensar, poxa, mas eles são pessoas normais, né, eles não são gente que não estudou, que tá sendo enganada, uhum. que... Facilmente tapeado. E eu lembro de eu pensar, e eles têm um testemunho bonito de vida, uma história bonita. Eu falei, alguma coisa deve ter de bom aí, né? Pra estar tá enganando eles desse jeito. Uhum. E eu, eu lembro que, óbvio, a minha primeira pergunta foi, mas vocês dão dinheiro pra igreja? A primeira, <risos> primeira, primeira pergunta que eu fiz. E eles foram muito sábios na época. E aí eu lembro de me levarem ser, gente, eu lembro que fosse hoje. Eu, eu entrava e olhava e falava, nossa, as pessoas são normais. Uhum. Elas tiveram normais, elas são bonitas nossa, e o povo super simpático super acolhedor, e aí foi a coisa mais engraçada, eu vou contar pra você, porque nunca mais isso aconteceu na minha vida, mas eu lembro de eu sentar no culto, e aí sentou uma mulher atrás de mim, e a mulher começou hoje em dia eu sei, né, a falar em línguas e ela falava alto ela falava alto, e o pastor e, e, e eu pensava assim, gente mas a moça tá esquizofrênica, ela tem algum problema ela tá, ela tá atrapalhando o, o culto, o negócio aqui, ninguém fala nada, é e o que estava que acontecendo? Na verdade, ela estava profetizando e o pastor estava traduzindo, ele estava interpretando a profecia. mas <risos> eu nunca vi aquilo na minha vida, eu ficava nervosa e eu via que ninguém se abalava. eu dizia, tadinha, deve ter algum problema tal. <risos> eu lembro que eu sou assim, eu lembro demais. Deu falar, que coisa eu E ninguém se incomodava, só eu. E aí eu lembro de a, a palavra toda ser assim, extremamente, não lembro o que foi falado, mas eu lembro de quando ele fazia o apelo, eu querer, eu falei, nossa, eu quero esse Jesus, né? Hum. Mas queria levantar do lugar, e aí veio outra sabedoria deles, estavam comigo, falaram, não precisa levantar do lugar, pode fazer aqui, de onde você tiver porque eles sabiam que ia ter meu tempo, né, mais pra frente, Sim. depois eu fui, joguei lá na frente, eu quero Jesus, tal mas a primeira vez eu não quis, fiquei com Sim. vergonha. Foi minha primeira experiência, e nisso, a minha mãe então se converteu junto comigo lá no Rio de Janeiro, e eu, quando a gente voltou pra São Paulo, a gente procurou algumas igrejas e começamos a né, congregar juntas, e foi assim, foi há
0: 17 anos atrás que eu me hum. converti, foi um processo desse jeito. E aí, você não casou com esse moço. Obviamente, você casou com o teu marido. Esse rapaz aprontou comigo depois. Olha, eu vou falar... Ele foi um mau testemunho, mas tudo bem que Deus usou ele pra pra levar minha vida
1: pra Jesus. Eu sou extremamente grata a eles. Hum. Extremamente grata por tudo que, que eles fizeram por mim. Mas depois ele aprontou. Que é o que eu falei no meu post ontem. Eu não acho que existe uma pessoa certa. Hum. eu acho que ele até poderia ser a pessoa certa mas ele não quis hum. né? Ele resolveu pelo contrário, ele desviou depois ele foi-se embora pro mundão hum. e eu penso que, eu converso muito com a, eu sou amiga da prima dele, eu sempre falo avisa pra eles que eu sou muito grata mesmo eu tenho muito, muito carinho pelo que eles fizeram por mim, porque eles mudaram, assim, a vida deles mudou a minha vida, então eu sou, hum. eu sou uma pecinha no galadãozinho deles lá
0: ah, que legal
1: é, foi incrível e, e eu namorei depois mais um, um tempo com ele e daí ele terminou o namoro comigo pelo telefone foi um bafão, esse eu já contei no Instagram <risos> menina, eu sofri, mas sabe que foi muito bem? Uh. eu posso falar pra vocês, porque na época eu entendi o que? que Deus era bom, porque tinha me dado um namorado que na... teoricamente era maravilhoso hum. então eu associei muito Deus a tipo, ah, ele me deu um namorado e eu digo que eu fui conhecer realmente Jesus, quando esse menino terminou comigo, o meu chão se abriu, aquela coisa fiquei arrasada Mas eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi o melhor chute que eu tomei na bunda. Que me jogou lá pra frente. Hum. Aí eu fui conhecer Deus de verdade. Aí eu fui conhecer um Jesus que me curou nas feridas, curou minhas, minha baixa autoestima, porque eu me escondia muito por trás daquele namoro, né? Eu fui me conhecer, eu fui saber quem eu era, eu fui entender que estilo que eu tinha, porque eu era tão eu era tão travada, e eu era tão filhinha da minha mãe, que assim, eu obedecia cegamente tudo que minha mãe falava. E aí eu fui, eu lembro que eu comecei a trabalhar na sequência, e aí eu comecei a, enfim, me descobrir. Uhum. Aí depois de um tempo que a gente terminou, acho que um ano, dois anos, eu, um ano depois, eu fui morar fora. E aí também foi um período maravilhoso, foi um período que né, eu fui muito tratada, e foi isso, foi assim minha conversão, e daí de de lá nunca mais larguei esse Jesus, maravilhizas, não largo de jeito nenhum, Hum. e ele transforma minha vida assim, eu falo quando eu digo para as pessoas, não é que assim eu saí das drogas, eu me prostituía, eu tinha coisas muito graves, mas minha transformação foi interna. Deus uhum. me transformou na minha baixa autoestima, nas minhas inseguranças, na minha inveja. Eu era extremamente invejosa, porque a mulher insegura é invejosa, né?
0: Uhum.
1: Me achava muito feia, é, me achava burra. Eu tinha um complexo muito grande, assim, de inferioridade. Uhum. E, e Deus me tratou muito. Então eu falo para as pessoas, não adianta você tentar querer contestar, porque eu sei o que eu vivi eu sei o que eu vivo com Jesus, ninguém consegue tirar isso de mim, hum. não adianta querer falar mais isso e aquilo, não filha, eu sei da minha experiência particular com Deus e cada um tem que ter a sua então esse essa é o meu testemunho, e aí, você quer que eu emende na história do, do André? Emenda aí ah, então, do André é legal, né? Eu já contei também no Insta, mas eu vou deixar registrado aqui, porque é o máximo que meu marido fez. Entrei, na, voltei, da facu, voltei do, do intercâmbio, um, um ano morando fora, caí na faculdade de novo, que eu tinha trancado, e caí na classe do Bonitão, né? E na época não era Bonitão coisa nenhuma. Era um maluco <risos> do último nível. Entrei na faculdade, fiz uma turma super legal, e tava lá aquele rapaz, dos cabelos cacheados, enorme, maloqueiro, que andava de opala velho. E eu falei, e ele era completamente sem noção. Ele cismou comigo. Ele apostou um house com os amigos da classe. Apostou um house? <risos> eu aposta de um house, né? Tanto que no nosso vídeo do casamento tinha lá um, um house. É, eu aposto um house de que ele ia me pegar, né? Aquele jeito lindo de se falar. Uhum. E depois, começou a conviver com a crentinha, como disse ele. Ele falava: opa, com essa daí, né? Não dá para brincar muito. E ele começou a perceber que, tipo, ele mesmo fala, ele falou, eu sabia que se eu tivesse qualquer coisa com você, você ia ser a última. E ele tinha 21 anos, tá? Hum. Só pra você saber. E eu falei, e eu não queria saber daquele menino, eu tava muito ferida ainda por causa do outro, porque quando o outro terminou o namoro comigo, eu, muito orgulhosa, nunca fui descobrir por quê. ele terminou o namoro pelo telefone comigo. E aí, e eu nunca fui atrás pra saber, eu nunca fui dessas mulheres que ficam desesperadas atrás. Eu só mandei um e-mail malcriado que ele nunca respondeu e depois fiquei sofrendo. Mas também tem outra mão de Deus nisso, porque eu lembro de Deus falar muito claro durante o tempo que eu sofri muito, né? Porque eu acho que o problema de você tomar um pé na bunda é você não saber o motivo, então a pessoa ficar querendo esconder o motivo. E uhum. eu lembro de Deus falar muito claro pra mim, não vá atrás dele não vai mesmo, jamais me arrastaria atrás de ninguém, mas não vai atrás dele porque eu vou preparar o tempo de você encontrar com ele, eu tinha certeza, tinha certeza que um dia eu encontraria com esse ex pra poder entender o que aconteceu, mas eu nunca fui atrás quando eu conheci o André, a gente começou a ficar amigo, o André já tinha tido uma história com uma pessoa que ele também sofreu muito e ele sabia o que eu tava sentindo, e ele falava pra mim como amigo, um dia eu vou te levar até a cidade desse menino é lá de Florianópolis, né até Florianópolis pra você conversar com ele porque eu sei que sua vida não vai andar ele queria namorar comigo ele falou eu sei que ela não vai conseguir gostar de né, de ninguém enquanto ela não resolver isso uhum. e ele começou a falar isso a gente é amigo amigo e aí ele ele dando essas fungadas no meu cangote na classe eu tava eu tava em casa de repente ele me telefonava ele era completamente sem noção assim ele descobriu o telefone <risos> falava com você, umas coisas assim, tipo, eu falo que menino, implicância. E aí a gente começou a ficar mais próximo, mais próximo e tal, e ele sabia como eu cria, e eu deixava muito claro: é, eu falava, eu não vou, eu não me envolvo com ninguém mais, eu não quero mais me machucar, eu não quero ninguém que não seja uma pessoa que sirva a Deus junto comigo, não abro mão disso, não tem negociação. E aí pra você vê como o trabalho de Deus, né? Naquele Natal, daquele ano André passou comigo, um, meu tio falou assim: ah, Letícia, onde vocês vão no final do ano? Eu falei, ah, não sabemos, talvez a gente vá pra Floripa. Aí ele falou, não, então, é, eu também vou estar tá lá, e eu tenho uma casa lá que vocês podem ficar e tal, alugou uma casa, ele falou, é, vocês querem ficar lá? Aí o André falou, nós vamos. Eu falei, meu Deus do céu, então é agora? Uhum, e aí foi assim, aí acho que eu contei uma vez no Instagram que o André me levou para encontrar com o meu ex-namorado. Ele, Eu, como eu tenho contato com a prima dele, o André falou, avisa que você está indo, passou o novo, eu falei com a prima dele, que tava lá, né, ela morava lá, essa aqui é minha amiga, e ela falou, e eu falei, eu tô aqui, tá, eu queria ver se eu conseguia conversar com ele, ela falou, não, vem pra cá, eles estavam no condomínio lá que eles moram em comum, e aí eu fui pra lá, e meu marido ficou, assim, parado, esperando eu ir em direção ao meu ex-namorado, ele conta que, tipo, ele ficou dando volta lá na, ele tava na lagoa, ele ficou dando volta na lagoa, que quase assim, furou o chão, e ele já... <risos> Se ela voltar com o cara... eu vou embora... se se não der certo... não, né... eu fui realmente encontrar com ele... e foi exatamente o tempo de Deus... conversei... um menino coitado... nem sabia que tinha feito antes... Né? tinha 17 anos na época... aquelas coisas, né... quando você vê é bem menor do que você imaginou... tudo que você ensaiou... que você vai falar pra pessoa... você fala... Ah, não faz nem sentido mais... mas foi <risos> ótimo... ele me pediu perdão... eu vi que eu não sentia mais nada por ele... porque a menina que gostava dele era uma... a menina que eu era agora... a mulher que eu era agora era outra... não fazia menor sentido eu vi toda a transformação e trabalhar de Deus na minha vida, e foi aí que eu deu um o start de falar, não, realmente, fechei uma página na minha história, agora a gente pode começar uma história nova, e aí voltei, na sequência o André foi morar fora, nisso já aconteceu o processo de conversão dele, hum. ele foi, a gente foi morar fora também, quando ele voltou a gente falou vamos casar então, eu acho que foi três anos e pouquinho a gente casou. Hum.
0: Então, eu queria, então vamos puxar o gancho aí pra casamento, porque você fala pra caramba sobre casamento no seu Instagram, é, nós estamos em falta, de, de pessoas que falam... So... Não, na verdade, estamos em falta de pessoas que escutam sobre casamento ou que buscam aprender sobre casamento. porque é, é que é o fato. Falar, todo mundo fala. Não é? Então, eu queria... Porque você falou que você não tinha necessariamente um modelo que você queria seguir de, olha, esse casal. É... Então, como que foi o casamento assim pra vocês? Porque casamento é um baque, ponto final, né? Casamento, adaptação e tudo mais. Como que foi pra uhum. vocês essa adaptação, e aí já aproveita e emenda a casamento, maternidade porque você falou que a sua transformação foi de dentro pra fora, casamento e maternidade são coisas que mexem muito com a gente fala pra mim mais ou menos como que foi pra você
1: é, eu não tinha mesmo é, nenhum modelo na minha volta de casamento eu só sabia o que eu não queria eu não queria isso, isso, aquilo, eu sabia o que eu não queria uhum. mas eu não sabia eu queria, e eu falava, eu eu tinha noção do quanto o casamento era uma decisão tão importante na vida de alguém, que eu eu percebi, eu sempre fui muito xereta, perceptiva fuxiqueira, do tipo, eu olhava a vida de todo mundo, reparava como era, como não era, sempre, muito detalhista e eu olhava a vida das pessoas e eu via aqueles poucos que eu conhecia que eram bem casados, né, entre eu via que era uma vida que andava melhor, e, e as outras pessoas fazendo escolhas tão às vezes erradas, o negócio, a vida não andava, era, uma, era choro, era muita riste, tristeza. Meus pais têm muitos amigos que se divorciaram, né, que é da época deles, dele, acontecia muito isso. Então, eu não tinha, eu só sabia o que eu não queria. E aí eu falei, eu coloquei na minha cabeça, eu pensei, meu Deus, por que a gente estuda para fazer faculdade, a gente estuda para tirar carta e ninguém estuda para ter pra casar e nem ter filho. hum. Eu não me conformava, eu falei, eu vou estudar. Eu falava, André, a gente tem que fazer isso aqui dar certo, nós temos que fazer dar certo, independente do que todo mundo fala. Primeiro que a gente casou novo, né, pro padrão mundo, né, eu tinha 25 anos, tinha 24, eu tinha 25. Dentro da igreja é meio normal casar com a idade, mas pra, uhum. por, por, era um choque, assim, o André, ainda mais o André, né, que era todo mulherengo, não sei o que, de repente o cara vira crente, e aí vai casar, então eu tive essa preocupação da gente ser muito novo, e aí eu falei, eu vou estudar, e eu não consigo lembrar a quantidade de livros que eu li, eu sou péssima de memória, eu não consigo lembrar nem o que eu fiz ontem, mas eu só sei que, assim, tudo que tinha, eu fui lá na rua dos livros, cristãos de São Paulo, tudo que tinha de livro, porque isso me trouxe uma esperança, eu falava dentro da igreja eu comecei a conhecer alguns casais que o senhor falava, olha né, podem ser uma inspiração hum, olha, eles vivem hum. diferente do que, eu, do que eu tô acostumada então eu via que existia uma esperança de casamento dentro da, da bíblia, e aí eu lembro que eu fui estudar, então eu fui ler 550 livros de casamento, eu lembro hum. que tem um que eu não lembro o nome, eu não sei se chama antes de dizer, dizer sim uh-huh, mas ele John tem camp. Eu não sei era que é esse, mas é um que tem... Eu não tenho certeza se é esse. Que tem, assim, tipo, 300 perguntas pra você fazer pro seu cônjuge. Sim. É esse aí? É, é esse mesmo? É, é ele esse? tem. Não sei se é esse que você tá
0: falando, mas tem. Ele
1: sim eu, eu ligava pro André o dia inteiro porque a gente sempre conversou muito, a gente tinha tudo muito alinhado, do tipo se a gente ia ter cachorro ou não, quantos filhos iam ter tudo isso a gente tinha tudo conversado mas às vezes apareceu uma pergunta lá ai, ah, é, sei lá, quando vocês estiverem 60 anos, vocês querem viajar de navio ou de avião, sei lá coisas bestas, assim. eu ligava pra ele, não sei, André o que a gente acha disso? Óbvio, as pessoas podem mudar, né, mas eu falava na dúvida eu vou zerar todas, porque eu vi que isso era o maior problema de casamento as pessoas não conversavam, as pessoas casam sem Conversar, sem ter falado tudo, tudo, tudo. Então eu enlouqueci o André, no meio do trabalho, eu ligava pra ele e fazia alguma pergunta dessa do livro. Ele falava, é sério, Eu falava, é sério. A gente não vai ter um tipo pra falar que a gente não conversou sobre isso. Então a gente tinha uma muito, muito, muito alinhado. E aí quando. É, e quando casou foi a mesma coisa tanto é que assim, muito, é, muita gente passa a crise, né, de antes de casar, depois de casar e eu, realmente hoje a gente não teve crise não é que eu tô ai, ah, tô inventando, fazendo bonito a gente não teve, não teve dificuldade de adaptação porque era tudo muito alinhado, eu acho que eu tinha tanto medo eu, tinha, eu sempre tive muito medo das coisas que, eu, que as pessoas impõem hum. ah, é assim, ah, então antes de casar tem crise ah, depois de casar vai ter crise, ah, com sete anos vai ter crise ah, quando vai ter filho você eu não vou aceitar, é, porque todo mundo fala que é assim que eu vou ser eu hum. falei, eu tô cansada de do, todo mundo fala então eu não vou ter, e nós vamos conversar nós vamos trabalhar, nós vamos dar um jeito e realmente a gente não teve, e olha primeiro ano de casado, a gente morou numa obra com pedreiros é, a gente não tinha portão, eram um, era um tapumes na frente, não tinha nem escada para subir, era uma escada tipo dessa de pedreiro mesmo que se escalava, uhum. não tinha não tinha piso, não tinha cozinha, a gente foi fazendo tudo aos poucos, então a gente, assim, nossa, a gente podia ser um ambiente de muito estresse, mas a gente resolveu se divertir, hum. não, vai ser bom, vai ser divertido a gente vai construir aos poucos, era um prazer cada armário que a gente colocava, até cada tijolinho que a gente colocava na casa, porque a gente construiu a casa, era uma alegria
0: hum.
1: a gente escolheu se divertir com isso, não tem nada, e como o André é meu melhor amigo, a gente conversa sempre, conversou muito, ele é a primeira pessoa que eu conto tudo, com quem eu converso tudo, eu não tenho é o meu primeiro, assim, o primeiro lugar que eu penso em ligar quando acontece uma coisa boa, uma coisa ruim, é ele então uhum. como a gente sempre teve isso de sermos os melhores amigos do um nível de poder falar tudo é, a gente não passou por crise e aí eu também ressalto presta atenção, povo o, o curso de, de noivos é muito importante quando você faz direito uhum. e a gente também eu, eu também sempre falo isso no Instagram porque eu ressalto a importância dos meus pastores que são nossos pastores até hoje que são extremamente experientes no assunto casamento né, até pela história deles E eles nos deram um curso de dois meses, assim, todo sábado, acho que foram um, dois meses, onde se falou sobre tudo, 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 dinheiro ao sexo, e eu lembro que aquilo foi muito importante, porque até hoje as palavras que eles falaram, elas são marcadas na minha vida, até hoje eu carrego frases deles que nos norteiam no casamento sim. então foi muito importante pra nós um discipulado bem feito é muito importante né? e eu sou muito abençoada, muito feliz de ter as palavras deles, foi um presente foi o maior presente que a gente recebeu, acho que foi esse curso que a gente fez antes de casar e aí sim, aí quando foi chegando a maternidade, a gente decidiu engravidar, falou, vamos engravidar, vamos demorou um tempinho para engravidar do mate E quando eu engravidei, antes também de engravidar, o que eu fui fazer? Eu falei, bom, falam tanto do do tal dos filhos, que muda tudo, que a mulher fica maluca, os hormônios, que o casamento tá pro buraco, que a gente esquece do marido, que enfim, eu tinha tanto medo disso, que eu fui estudar. Eu falei, eu vou ler eu fui ler, eu fui atrás de site, eu fui eu tinha poucas amigas com filho, na verdade eu tinha uma só, então eu não tinha muita gente pra falar pra mim como era o uhum. que eu podia esperar, e eu, e eu não gosto de ser pega de calça curta em nada, eu detesto então eu gosto sempre de adiantar o que estava por mim por vir, e aí eu li alguns livros, entendi o que fazia sentido pra mim então eu me senti muito mais preparada então é, foi muito difícil, claro, porque eu era um bebezinho, né aquela coisa de você passar a dormir 12 horas por dia e de repente você não dormir a coisa toda aqui. <risos> eu ter uma criança com refluxo, com alergia do leite, eu eu tinha pouco leite, depois de duas, três semanas o mate teve que ir para complemento, porque não não tinha leite, então eu tive todas as dificuldades, mas eu achei mais fácil do que eu pensei que ia ser, Hum. achei mesmo até porque eu sou uma pessoa de rotina, eu sou uma pessoa que gosta das coisas dentro de um um controle, e o Mati hoje eu vejo, ele era uma criança considerada um anjinho, né, ele é muito bonzinho, então ele era um bebê que tinha os arrozinhos, então foi fácil. Então, claro, teve toda uma transição da questão de você estar muito cansada, da questão de você não querer fazer mais sexo, de você estar exausta, você só pensar em dormir... Teve essa dificuldade, mas eu acho que foi muito sutil, perto do que eu imaginei que pudesse ser. Hum. Tanto é que a gente já vem mandando um fio atrás do outro, e vamos mandando. E, óbvio, <risos> é, fez diferença o fato do André ajudar muito. Não é que ele ajuda, ele faz, né? Ele faz é, do jeito do que o homem faz, né? Que a gente sabe que não é tão caprichado como a gente, mas tudo bem, tá maravilhoso. E ele, ele ficava, várias vezes de madrugada, quando eu entrava em parafusos, porque eu sou uma pessoa que, sem dormir, fico muito louca, eu falava, <risos> André, antes, antes que eu mate essa criança, vem. Né, porque você vira um monto, ah, eu vi um monte que assim, o bom é que a gente tem, eu não tenho problema nenhum de contar isso, porque eu sei que muita gente floreia a maternidade, né, e você ter vontade de matar seu filho, amor, eu tive várias vezes, eu tive várias vezes, eu falo, meu Deus, como é que eu posso sentir isso pelo meu próprio filho, você fala assim, não dorme, infeliz dorme, fecha o olho dorme. e dorme, e meus filhos, muito por causa da, da do alergia do leite, eles choravam muito, eles tinham muita dor, uhum. eles não conseguiam então eu falava André vem e o André é muito mais equilibrado que eu. Ele é mais sincero, ele, é, né? ele é uma pessoa que pode dormir menos e fica bem. Então ele via me salvar. Mas assim eu posso enumerar assim infinitamente vezes que infinitas vezes que ele foi me salvar. Mas eu via que assim de um lado do casamento que é uma coisa que eu falo no Instagram é a questão da gente, por exemplo, deixando essa parte da minha mulher de lado, né? Que eu acho que essa é a dificuldade hum. de separando de, você de, de fica, né, acaba ficando em casa, a questão de ser o marido quer atenção, então eu coloquei sempre os meninos cedo na cama por causa disso, porque uhum. eu, eu, eu com ele, então seis horas as crianças estavam na cama, Sim. E, mas tinha a questão, por exemplo, do sexo, que você, depois você tem um monte de filhos, você não tem muita essa cabeça, a minha mãe falava isso, você fica um pouco, ai, né, vamos arrastando, vamos levando aquela cabeça, como é que eu posso amamentar e também ao mesmo tempo, como é que eu posso ser mãe e ser sexo ao mesmo tempo, é quase que um pecado no corpo da gente, a gente uhum. sente meio e aí eu fui também, foi nisso que eu fui ler o livro Entre Lençóis, claro, foi agora, mas foi uma uma busca de conversando com pessoas, que você começa a entender que não, são as duas pessoas no mesmo lugar, tá tudo bem, não é pecado nenhum, isso é uma coisa que as pessoas, o mundo coloca na sua cabeça, é quase que uma coisa meio mal até, que colocam na cabeça das mulheres e aí eu lembro que eu comecei também a ir atrás disso eu falei, não, eu preciso melhorar nessa área eu, e como eu tudo, eu coloco em oração, coloquei em oração, falei, bora vamos orar, e aí Deus sempre vai me dando ou ele dá um livro, ou ele dá um curso, ou ele dá enfim, ele, Deus sempre vai responder na minha oração, usando os recursos que existem por aí hum. então essa é uma área que eu acho que é muito difícil para muita mulher, muita mulher escreve falando disso, de a dificuldade de voltar à questão sexual, de, de se sentir mulher de novo e aí eu digo que o livro só isso realmente foi um presente.
0: Uhum. Esse homem foi um gênio. Esse homem foi um gênio quando escreveu esse livro. Sim. É, a, gente, a gente faz... Não, não muito, mas a gente já fez com uns dois ou três casais aconselhamento para conjugal aqui, com... Com a, tipo, que a gente era líder de jovens, então com os jovens que eram nossos que foram casar, a gente fez alguns aconselhamentos para conjugais, e esse livro a gente sempre sugere, mas a gente fala assim, depois de casar, você lê ele, depois. povo lá, né? Mas eu falei, como é que ninguém me indicou esse <risos> antes? Eu Também. falei,
1: Deus eu devia abrir uma livraria só pra vender ele, porque o tanto de gente que já comprou só no meu Instagram, porque eu indiquei, eu falei, <risos> E quando eu comprei, meu marido leu, né? Ele, ele, eu baixei no Kindle, aí quando eu abri pra ler, quando eu vi, tava lá na página, sei lá qual, lá pra frente. Aí o meu marido só mandou mensagem, eu falei, quem que tá lendo meu livro? <risos> aí o André falou assim pra mim, ele leu em um dia o livro, ele falou, só diga uma coisa, não existe uma palavra que esse cara falou que é mentira. É. Eu, tipo, baixo, tudo que ele disse, eu falei, uau! Então tá, né, vou, vou ler tudo, e realmente pra mim foi um foi um despertar, assim, tipo, que livro, Sim. Que, que revelação que eu tive, foi maravilhoso.
0: Sim, e, e aí eu queria também falar sobre, você fala bastante sobre isso, sobre o sexo depois do casamento, que eu acho muito legal, porque poucas pessoas falam com tanta franqueza e, e abertura, assim mesmo, e você também fala bastante sobre a maneira que a gente fala do marido ou da mulher, né, tudo aqui... Vai pros dois lados, mas nós somos duas mães, duas esposas, então a gente tá falando desse isso, lado. É claro. É claro. Então, assim, nunca, nunca quero dar a impressão que isso daqui é tudo que a mulher tem que fazer. Não, um casal, você deixou isso bem claro falando do, da sua relação, relação com o André, né? Como, e como é os dois. Mas, né, eu estou falando com você e não com o André. Então eu só queria deixar isso claro. Que eu não, não estou ficar falando. O pessoal tá tudo feroz, né? É, exatamente. Do, o pessoal tá feroz do tipo, mas e, os, ah, mas e eles? Calma, gente. A gente não tá falando dos olhos. Exatamente. Exatamente. Então, vamos então, somos mulheres, vamos falar sobre a maioria que a gente fala, porque, primeiro, fala para mim, como, como que é que a maioria das mulheres, ou quando você tá num grupo de mulheres, qual, e, e vamos começar a falar do marido, como, como que, geralmente, fala-se de marido? Não, normalmente, é assim, hoje em
1: dia... Talvez porque o grupo que eu vivo é um... né, Minhas amigas são cristãs e tal. Todo mundo já tem esse conhecimento. Mas quando você senta num grupão de mulher assim... Aí começa. Por que o meu marido tá gordo? Por que Hum. o meu marido não faz nada? Por que ele é um grosso? Por que ele não ajuda na casa? Aquela lavação de... Ou também tem os opostos, né? Sempre tem aquela lá... O meu marido é maravilhoso, perfeito e não temos problema. Vivemos no reino encantado de de narizinho. (risos) <risos> e tem, mas a maioria fala muito mal dos maridos, né? Tem até uma competição. acho que todo mundo faz isso até com o filho, né? Tipo, ah, o meu filho sim. é o santo, aquela criança que dorme a noite inteira, nossa, ele não chora, eu durmo 25 horas por dia. <risos> ele andou com seis meses, ele. Lê ele, com, dois. com dois. exatamente. Então, um é uma coisa ou outra, né? As pessoas. A mãe, mãe e minha esposa tem a tendência a ser meio cega para algumas coisas. Uhum. E aí. É, e aí uma cegueira seletiva também. E aí o que eu vi, o que eu sempre reparei, as mulheres criticando muito, muito seus maridos. Porque eu acho que depois de um tempo que você tá com a pessoa, você vai esquecendo, ou você, se você permitir, você vai esquecendo aquilo que fez você se apaixonar por ela. Porque afinal você casou com essa pessoa. Uhum. Ninguém te obrigou a casar. Eu é, não conheço pessoas que tenham sido obrigadas a casar. Deve existir, mas não, não é o caso da gente aqui no Brasil. E aí você fala, por que, que eu me apaixonei por esse cara? Onde foi? Né, alguma coisa de bom, um assim, feliz deve ter. Porque alguma coisa ele tem. Não é possível que ele virou esse monstro todo. E uma vez eu fiz uma pesquisa no Instagram das mulheres falando, e eu perguntei, as reclamações que você faz do seu marido, ele já tinha antes de casar ou não? E aí, sei lá, era 70% dizia que, que realmente já, o marido já era assim antes de casar. E aí a pessoa, eu falava, então, se ele já era assim de casar, que raio você tá reclamando, minha filha, você quis ele desse jeito? Uhum. Né? Não, quer dizer, não quer dizer que a, as pessoas esperam que, as, que os maridos vão mudar depois que casarem. Sim. E não vão mudar. Talvez ele até piore algumas coisas, né? Não vai mudar. Então, entenda que se aquilo que incomoda no namoro, vai incomodar duas vezes mais no casamento. Uhum. Eu acho que é uma coisa, não vou tocar nesse assunto, porque vai que estraga o que tá sendo tão bom nesse momento. Não vou uhum. falar disso desse problema, dessa relação dele com a mamãe, que ele é filho de mami, não vou falar, porque vai que né, ele depois não quer casar comigo, e eu fico sozinha pra titia, então o povo vai aceitando. E vai tacando os trem pra baixo do tapete, e aí uma hora ela quer tirar, porque o tapete tá tão grande que você tropeça nele. E aí... Eu, eu vejo que as pessoas expõem, acabam, né? Passa o tempo, passou o oba-oba, a paixão do começo do casamento e tal. E começa, ah, mas ele é assim, ele é muito parado, ele é muito. Ele é muito. Não faz nada com os filhos, principalmente quando nasce filho, né? Porque aí uhum. você começa a ficar. Que o cara não faz nada, ou ele trabalha demais, ou ele não ajuda com a criança. E aí o meu, meu ponto sempre é. Gente, é, eu acredito muito, isso realmente eu aprendi com a minha mãe, minha mãe sempre falou isso, que uma mulher ela faz um homem, pode falar o que quiser filha, pode querer inventar o mundo pode vir o ismo que quiser nós temos um papel muito importante de fazer um homem uma casa, por isso que nos chama de mulher sábia, né, que edifica ou destrói sua casa porque nós temos muito poder de tipo não, vamos pegar o que o cara tem de bom e bola pra frente, e vamos incentivar ele nisso, e vamos colocar ele pra cima vamos vamos ajudar ele então o cara tá pra baixo, tem cara que tá pra baixo a mulher vai lá e ainda chuta, essa é isso mesmo (risos) Né? as pessoas entram é num um ciclo vicioso Sim. ah, mas ele é assim, mas ele é assim e o marido também, é assado e aí ninguém se entende então quer dizer que meu marido não tem defeito filho, ele tem uma lista deles eu tenho outra lista delas mas eu decido escolher olhar para as coisas boas do meu marido incentivar uhum. ele, na, elogiar no que ele é bom e claro que as coisas suas você vai trabalhando você vai lapidando mas eu vou olhar e eu vou incentivar ele nas coisas boas por outro lado também então, isso a gente tem que entender que a gente não tem que ficar expondo nossos maridos para os outros uhum. claro que assim que eu quero matar o André, eu tenho algumas amigas que eu posso ligar e falar, amiga, quero matar o André. Ah, sim. É, eu quero esguelar ele. Outro dia eu quis esguelar ele, ainda bem que uma amiga minha muito querida chegou, sentou comigo, eu falei, eu vou matar o André, amiga. Mas é gente que você confia, é gente que, sim. tipo, te entende. Não é totalmente
0: diferente, né, abrir pra uma amiga, pra uma pessoa de confiança, do que pra alguém que, né, ou só lavar a roupa suja na frente dos outros é, e a pessoa vai, porque você vai lá, gente a real, qual é? O mundo é mal, as pessoas querem mesmo é que você se lasque
1: no seu casamento, ainda mais se ela tiver lascada no dela, ela quer companhia pra se lascar junto, o que <risos> ela quer isso ela quer tipo, ah, então tá, você tá ferrada vamos se ferrar, junto, vamos falar mal deles mesmo são tudo uns uhum. bananas, tudo parado então é isso que as pessoas querem, gente uhum. elas têm a tendência a querer que, a, arrumar alguém pra ir pra baixo do poço com elas, Sim. dificilmente alguém vai sentar pra você e falar por isso que eu falo muito, gente, não abra a boca do seu casamento pra quem não tem, não abra a boca pra quem não tem um remédio pra sua dor porque as pessoas vão falar pra você, separa mesmo tem um caso mesmo né vai ter, é assim mesmo, o que que tem? Quem é? então, esses são os conselhos que muita gente dá então você te, claro, você tem que ter alguém de confiança que você possa virar e falar, amiga, eu tô com muita raiva e ela possa virar, não amiga, tudo bem, vou morar vai passar, porque ele fez isso e não vai ficar falando pra você, nossa é isso mesmo, ele tá sendo um sacana separa dele, não é, dá, dá, dá o troco Sim. isso é muito, dá a gente troco. fala, dá o troco a ah, área te traiu, dá o troco, menina. Como se isso funcionasse. Hum. Desde quando isso funciona. Sim. E aí... Então, é isso que eu acredito. Por um outro lado, eu também digo que as mulheres não têm que ficar vendendo seus maridos pros outros, né? <risos> eu... Eu acredito muito nisso, tipo, não fique vendendo o seu marido pros outros também. Até porque, né, 90% dos casos que as pessoas acabam tendo é com gente muito próxima. Sim. É sempre com a amiga, muito amiga, com, né, com Enfim, os bafão é sempre local, é sempre alguém... Sim. Então, eu, eu... essa recomendação, de você ter um equilíbrio de você também não expor seu marido negativamente, normalmente a linguagem do amor de um homem é a palavra de afirmação, Sim. então quando você começa a detonar um cara, no sentido de detonar ele pros outros, expor eles pros outros, sabe aquela coisa, você tá num grupinho de vários casais, você começa ah, mas ele faz isso, ah, e você expor de ridicularizar a pessoa, Sim. uma coisa é expor brincando, eu e o André, a gente super brinca sacaneia um outro, mas uma outra coisa é você expor ridicularizando a pessoa Sim. e aí você, você diminui né
0: e, e tem esse lance também, a gente tá falando sobre intimidade, até de sexo, mas a gente pensa em intimidade só de sexo, né? Mas intimidade também é não expor o que acontece dentro da nossa casa, né? Com as exceções, como você falou, sobre conversando com um casal que pode te ajudar, com uma amiga de confiança, mas também se, se eu não tenho segurança, e ele também não tem em mim, eu não tenho nele, que o que for falado aqui dentro de casa, ou o que acontecer, não vai ser exposto pro mundo isso também afeta em todas as outras áreas do nosso casamento não, afeta
1: demais, assim, porque você fala assim você tá, I got your back, né tipo você, uh-huh. tá, você, não, tá, você não tá guardando as minhas costas, desculpa Pepe, se eu sou internacional eu falo inglês, <risos> mas não é um, é, um termo, é um termo muito bom que eu não sei como Sim. traduzir, tipo eu tô guardando as suas costas, essa tem que ser a coisa. Eu tenho que saber que onde o André for, ele tá guardando as minhas costas. Uhum. E eu tô guardando as costas dele, tipo, Sim. eu tô protegendo ele. Ele pode fazer um monte de coisa errada, ele pode ser defeituoso, ter, né, os erros que tiverem, mas eu tô protegendo ele. Eu não vou. Ai, de quem falar, sabe? Nesse Sim. sentido que eu tô falando, a gente tem que um guardar as costas do outro. Sim. Nesse, nesse quesito, eu acho que as pessoas têm, faltam sabedoria hoje em dia e aí o que, que acontece, eu falo que Satanás ele é tão sujo, porque o que ele faz ele começa a ter um problema no seu casamento aí você tá lá sensibilizado, querendo alguém pra conversar, aí ele manda quem? ele manda aquele carinha fofinho do trabalho para falar com você uhum. aquele carinha fofinho para falar para você mas não fica assim, ele falou que você é assim mas você não é, você é linda e aí é uma cadeia, é um dominó de destruição e uhum. aí você vai começar o quê? nossa, mas meu marido tá falando isso e esse cara tá falando aquilo opa, e aí você vai ter um caso é. batata, vai ter um caso, pode saber que vai ter um caso se não tem um caso, se não tiver um caso físico, você vai ter um caso uma traição emocional, Sim. que já é uma traição. Então eu, eu são ciladas muito muito simples que você tem que se adiantar a elas para que você não caia. Sim. Muito simples que é a forma da gente proteger a nossa casa, né? subir nossos muros é isso, e, mas sim você tem que ter alguém de confiança para conversar você tem que ter uma mulher de preferência não, não, não vai se aconselhar com homem, pelo amor de Deus, mulher não. <risos> e vai se aconselhar você tem que ter, que isso é ser corpo de Cristo isso é ser, né, isso é, isso é uma ajudar a outra, uma aconselhar a outra e nós temos que estar disponíveis para isso,
0: uhum. né inclusive a Bíblia fala, as mais velhas aconselhar as mais novas e tal sim, e e eu sei eu queria encerrar, eu nem nem falei isso aqui pra você, mas você também fala muito abertamente pelo fato que você faz terapia, e por mais que a a, a mentalidade tenha mudado recentemente as pessoas têm sido, o preconceito tem caído, mas eu acho que ainda vale muito a pena falar e bater nesse ponto, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho extremamente válido normalizar e, e, e falar sobre a, o, o valor que isso tem dentro da sua própria vida, mas também de vida conjugal, em família e tudo mais.
1: Filha, o André fala assim pra mim, Letícia, você não pode parar a terapia nunca. <risos> <risos> Porque uma época eu fiz terapia e aí eu parei, coloquei o João nasceu e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim: você precisa voltar você precisa voltar. Começa a dar chute na minha cabeça e ele fala, volta pra terapia, amor, volta, é bom. Fazer. <risos> eu, 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 gente, pelo amor de Deus, terapia o mundo deveria fazer, nós seríamos melhores se nós tivéssemos terapia. Assim, acima Sim. de qualquer coisa, você ter uma hora do seu dia, principalmente para quem é mãe, uma hora do seu dia que você se tranca no lugar e você vai falar com alguém que não tá lá para te julgar, não tá lá para te apontar o dedo, não tá lá para dizer se é certo ou errado, enfim. Ela tá lá só para te ouvir. É tão importante, porque a gente não tem tempo de fazer isso. Uhum. Então, a terapia me tirou de lugares e de buracos e me fez ver coisas, é, também foi resposta à geração na minha vida, eu tava numa época tendo uns surtos assim, e eu comecei a fazer terapia e ela me tirou dessas, dessas, dessas cobranças que eu tinha, ela organizou algumas coisas na minha cabeça, eu assim, eu amo fazer terapia, hoje é meu dia de terapia, eu já estou ansiosa por ele, hum. é uma, é, então pessoas, vocês têm condições, inclusive esses dias eu divulguei até no meu Instagram para fazer por Skype, quem não podia, com uma uma pessoa que eu conheço... Uhum. Não, não tem vergonha disso... porque terapia não é gente louca... Não. se é gente eu sou muito louca... tá então, tudo bem... então também sou louca... porque uhum. é, é, assim, é um tempo que você precisa... pra muita coisa se organizar na sua cabeça... Uhum. foi e é muito benéfico pra mim... me ajudou a entender coisas do meu passado dinâmicas da minha família eu quebrar alguns vínculos que eu tinha com a minha família ainda que me atrapalhavam que atrapalhavam no meu casamento o André, ele, ele fala que ele é o maior assim, usuário dos, dos frutos do meu casamento do, do, da minha terapia ele, é. ele diz que é um, um presente então realmente, eu acho uma, uma besteira ainda ter essa mente uhum. por quê? porque a gente tem que passar por forte eu acho que é por isso que as pessoas não falam exatamente é, é assim, eu tenho que ser sempre forte eu tenho eu que, tenho que dar conta de tudo tudo Opa. eu tenho que ser a bem resolvida, eu tenho que ser a maravilhosa uhum. eu tenho que não ter dificuldades e então, sem ajuda pra nada disso, né? Isso, exatamente, então quando eu falo, por exemplo, que eu tenho ajuda em casa gente, eu não, não dou conta, você dá conta você dá conta de três crianças de uma casa, eu não eu dou não dou conta dou. nada, eu... minha casa
0: é tá um desastre <risos>
1: mas conta que eu, eu não sei cozinhar, não sei fazer um arroz pelo amor de Deus, e eu, eu não escondei isso das pessoas, porque muita gente fala, ah, mas ela consegue porque ela tem ajuda é verdade, filha, eu só consigo porque eu tenho ajuda não tenho o menor problema de falar isso hum. não tenho problema de falar isso, então não tenho problema de expor as minhas feridas e, não é nem ferida isso, mas dizer que tipo, não, é, vai procurar perfeição em outra casinha, Aqui uhum. nessa casinha não tem sim
0: Letícia, muito, muito obrigada por estar disposta aqui a conversar com a gente. Eu, na verdade, o que eu queria é chamar vocês aqui, para comer aqui, deixar os meninos se matarem lá fora brincando e a gente poder oh, conversar já. mais. <risos> já que eu vou... Pode vir, pode vir. A casa é grande, o caos já está bem instalado, então nem vou perceber.
1: Ai, que delícia, ah. é
0: mas olha
1: Não, Deus traz umas ligações, né? Eu sou muito feliz das pessoas que eu tenho conhecido no Instagram. E você é uma delas. que seus podcasts são um presente pra minha vida. Eu tô escutando de, de finanças agora. Das bolinhas de gude lá. Que o moço faz bolinha de gude. Adorei. Ah, é ótimo, minha... né? Aquilo é, é meu
0: primo. Mas, enfim. Eu só queria agradecer. Porque também eu agradeço pessoas como você. Que estão no Instagram. Primeiro que me fazem rir, eu acho super divertido, mas que falam as coisas. E eu acho que pelo seu jeito de falar, você pode falar muito mais do que outras pessoas. Você pode falar de uma maneira descontraída, mas você fala pesado também. Mas pela maneira que você fala, as pessoas... Eu imagino, né, não nos estou seus, nos seus directs, mas as pessoas te escutam e entendem e aceitam o que você fala. Então, eu acho que, como você falou no começo, que eu achei muito legal, que você fala sobre como... Como Deus alcançou tua mãe de uma certa forma, alcançou você de uma outra forma. É, eu acho muito legal que Deus usa também pessoas diferentes com dons diferentes para alcançar pessoas diferentes. Então, Exatamente. eu só queria agradecer você também pela tua presença ali para é, b- ele faz o meu dia um pouco mais leve também, eu sei que... Ai, que alegria, gente. Eu sei que, que, que é, é um instrumento de Deus na vida de outras pessoas também. É, você que você já recomendou alguns livros aqui, tem alguma coisa que você queria, algum recurso que você queria recomendar para quem está escutando? recurso, bom, assiste os podcasts da Kate que são maravilhosos, inclusive <risos> aquele que os pais os pais dela falando me
1: deu até nervoso eu falei, gente, que hum. gente é essa? Que povo, que povo é esse falando sobre casamento, que eu fiquei passada
0: é, meus, pais são, um meus pais são bons são
1: maravilhosos, assistam o podcast eu divulguei aquela vez, né, eu faço questão de divulgar de novo porque ele é maravilhoso, hum. podcast é, eu, 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 eu sempre indico os, os pregadores, né, que eu falo uhum. é, tem uns livros salvos no Instagram, mas acima de tudo, leiam a Bíblia, meu povo de Deus, leiam a Bíblia porque aquilo lá tem babado. Tem babado
0: pra tudo quanto é lado. Amém. Amém, Letícia. Muito obrigada. Bom, gente, em primeiro lugar... É, mais uma vez, eu sinto muito se ficou um pouco picotado a conversa, eu não sei te falar quantas vezes que caiu a bendita da ligação enquanto a gente estava conversando. Então, é, eu fiz o meu melhor tentando juntar os pedacinhos, mas a Letícia assim foi muito, foi muito bem-humorada com tudo isso, e a gente, tipo, caía e a gente continuava, e continuava, e continuava. Então, se você percebeu que a edição ficou meio picotada, é porque realmente foi um quebra-cabeça juntando as pecinhas, mas, mas é assim. Problemas técnicos, problema de internet, a gente não tem controle sobre isso. Mas enfim, eu super me diverti conversando com a Letícia. Primeiro porque, como eu falei na entrevista, né? É, mãe de três meninos, a gente parece que a gente já tem uma ligação, assim, a gente já super se identifica. E, e eu queria só ressaltar algumas coisas que eu aprendi. Nessa minha conversa com ela e e tudo mais. Eu sei que cada né, cada pessoa, Deus fala de uma maneira diferente. Mas, pra mim, eu adoro escutar o testemunho das pessoas. Eu acho muito legal escutar como Deus chama as pessoas pra perto dele. E como ele leva em consideração... Bom, ele, ele criou aquela pessoa. Ele sabe como alcançar o coração dessa pessoa. Então, quando eu escuto o testemunho de uma pessoa, isso... Me ensina mais sobre o caráter de Deus. Me ensina mais sobre a soberania dele. E como eu não posso colocar ele numa caixa. É, muitas vezes... Eu, talvez isso é síndrome de quem é criada em igreja. A gente muitas vezes coloca Deus na caixinha da nossa própria... Da nossa própria experiência. Da nossa própria denominação. Da nossa própria igreja. Da nossa própria história com Deus. E, e através de muitas outras pessoas... Deus me mostra que ele é muito maior do que qualquer caixa que eu faça para ele. Então, escutando o testemunho da família da Letícia e de outras pessoas, isso faz com que eu aprenda mais sobre o caráter de Deus. Uma outra coisa que eu achei muito legal e me inspira é a determinação da Letícia em buscar conhecimento. É, ler livro, a procurar aconselhamento pastoral e, e essa determinação dela, eu falei, assim, eu não sei, eu não tenho essa esse modelo, eu não tenho esse exemplo, mas eu vou procurar, eu vou buscar e eu vou atrás e, e eu acho isso muito inspirador, eu acho isso um desafiador para mim porque é muito mais fácil eu fazer desculpas para mim mesma, pro meu comportamento, é, de acordo com a minha situação de vida, o que eu tive, o que eu não tive, o que eu tenho, o que eu não tenho, ao invés de falar assim, ok, não tenho, não aprendi, não sei onde buscar, eu vou dar um jeito. Então, isso para mim, eu acho, eu acho muito, muito legal de aprender com a história dela. E aí, assim, tem muitas coisas, só estou tirando algumas, o que, o que mais me chamou a atenção é de não fingir que faz tudo ou que dá conta de tudo. A gente já falou várias vezes sobre isso em outros tópicos de podcast, mas a verdade é que cada uma de vocês que está escutando esse podcast tem uma situação diferente. Uma situação familiar diferente, uma situação financeira específica, uma configuração de trabalho dentro do lar diferente. Mas a verdade é que todas nós, imagino, lutamos com essa necessidade que a gente tem de mostrar para o mundo que a gente dá conta de tudo, né? E a coragem em admitir que não, eu não dou conta, ela é grande, ela é necessária e ela está em falta, porque nessa era de redes sociais, muitas vezes o que a gente mostra é, o que a gente escolhe mostrar é a perfeição, ou é eu dando conta de tudo, então essa coragem em admitir, não, eu não dou conta. Talvez o seu não dá conta é diferente do meu não dá conta, que é diferente do da Letícia não dá conta. E, mas essa coragem de admitir que não, nós não damos conta sozinhas. Eu também aprendo demais com a Letícia, com a ousadia que ela tem em falar sobre as coisas. Eu não sou uma pessoa tão oh, ousada, eu diria. Eu... Tenho mais receio do que as pessoas vão pensar de mim. Eu tenho mais. Eu, eu sou uma pessoa mais medrosa, assim, de falar sobre certos assuntos. Deus então, está trabalhando isso na minha vida. Mas é uma coisa que eu. eu esse desejo de agradar os outros é forte no meu no meu coração. Esse temor de homem, se a gente vai falar em termos espirituais, é uma coisa difícil. Então, quando eu vejo uma pessoa como a Letícia, que é bem ousada no jeito de falar, que fala as coisas sem medo, Deus usa isso para me mostrar também um pouco do caráter dele ele usa para me mostrar o quanto eu me importo com o que as outras pessoas pensam e como que eu só devo me importar com o que ele pensa. E essas lições são aquelas que... Com certeza você tem as suas, eu tenho as minhas, mas aquelas lições que vez após vez Deus tem que tratar no meu coração. Essa é uma delas para mim. De não me importar com a opinião dos outros, com agradar outras pessoas. Isso é um daqueles pontos... Que pegam no meu coração. Então, isso também foi uma outra coisa que eu aprendi. Então, eu não sei quais foram as coisas que tocaram o teu coração. Mas, essas são algumas alguns dos pontos que eu queria ressaltar que, to- que tocaram o meu coração. E, e aí, eu sempre falo isso eu não sei se eu nem, provavelmente nem preciso falar mais isso, porque vocês são todas inteligentes e sabem, mas quando a Letícia toca no ponto de terapia, a importância, e eu queria que ela falasse sobre isso, porque como eu falei na entrevista, eu acho importante normalizar isso, mas eu sempre preciso colocar a ressalva que existem profissionais excelentes, existem profissionais é, cristãos, bíblicos, e existem profissionais não tão bons, como em qualquer área. Existem profissionais que vão te dizer algo que entre em conflito com a Bíblia. existem, Enfim, todos vocês sabem disso, mas eu não posso não ressaltar isso. A importância da, da terapia é grande. A importância de normalizar isso é grande. A importância de, de encontrar um profissional um conselheiro, um terapeuta, um psicólogo... Que, que fala as coisas pautadas na Bíblia... e que vai te levar para o que a Letícia estava falando... a transformação que Deus tem feito no coração dela de dentro para fora... um profissional que vai te ajudar... a ver que essa transformação vem através de Deus... e vai te ajudar com isso porque ele tem formação para isso... mas que vai te mostrar que a transformação vem através de Deus do Espírito Santo... Isso também é extremamente importante. Então, eu sei que vocês estão careca de saber disso... Mas eu preciso falar isso... Porque não, não é toda terapia que é igual... Não é todo profissional que é igual... E se alguma terapia está te levando para longe da Bíblia... Para longe dos ensinamentos da Bíblia... Aí você tem que dar uma pausa... E, e colocar isso perante Deus... Porque, como a Letícia falou... Aí no final leiam a Bíblia, porque tudo está ali, então né, eu, preciso dar esse, eu preciso colocar essa ressalva bom gente uh, vamos encerrar aqui o episódio da semana que vem é o clube do livro, segundo clube do livro o livro é o maravilhoso e bom Deus do James Smith, eu e a Ellen estamos de volta para falar sobre isso tem um episódio de umas três horas de duração tô exagerando, mas é longo e e é um livro que esse eu já tinha lido no último a Ellen já tinha lido e eu que corri atrás né? e li quase todo ele, mas não terminei e esse daqui foi um que eu já tinha lido e a Ellen é muito mais responsável que eu e ela leu ele inteiro, né? E a gente conversa sobre ele, então se você já leu E quer escutar para participar, entre aspas, da conversa com a gente. é Ótimo. Se você não leu, mas fala assim, nossa, eu queria ler, mas não vai dar tempo. A resenha está aí para isso. Então, esse é o episódio da semana que vem. O Clube do Livro, sobre o livro Maravilhoso e Bom Deus, do James Smith. Muito, muito bom. Esse foi o livro que escolhemos nessa prática, da prática de comunhão com Deus. Uh, falei de semana que vem. Ah, e tem um devocional no site, tudo sempre. Todo episódio tem um devocional no site para te ajudar a justamente isso te levar de volta para a Bíblia. Então todos os recursos estão no projeto do Se você quiser acompanhar nas redes sociais, tem no Facebook, Projeto do Coração. Tem um grupo no Facebook também e tem no Instagram é PDC Podcast. Como sempre, me manda foto, ou se você vai postar, me marca. Do que você faz enquanto você escuta o podcast? Acho super divertido acompanhar vocês com isso. A Joyce Silveira Neto, ela ela que foi me entrevistada do do episódio 15. Ela me mandou uma foto dela e do marido no carro, correndo em Porto Alegre, fazendo as coisas, fazendo um monte de compras, tudo que eles precisavam fazer, e escutando o podcast no carro. Achei super legal, Joyce. Obrigada por ter mandado essa foto. Muito divertido pensar. Em tudo que vocês fazem enquanto vocês escutam o podcast. Então, se você lembrar, tira uma foto do que você está fazendo. Ou posta, ou me manda, ou me marca, tá bom? Que mais, que mais? Ah, uma coisa. Eu estou com uma ideia aqui que, como no, no final do ano passado, eu postei a ideia do calendário do advento. E várias de vocês participaram e foi super divertido. Nós vamos fazer outro calendário de advento esse ano. Eu ainda estou montando ele. Não vai ser igual do ano passado. Então, é, vai ser uma proposta um pouco diferente. Então, vocês podem né, pegar, mesclar. Enfim, é, esse episódio do calendário do advento novo vai sair no dia 22 de novembro. Como eu não quero né, ficar um, uma hora inteira falando sobre esse material, eu quero a participação de vocês. Gostaria que, se vocês quiserem participar, me mande áudios. É, ou no Instagram, ou no WhatsApp... Do que a sua família faz Algumas tradições que vocês têm no final do ano Pode ser tradições do dia de ação de graça Sei que não é tão comum no Brasil Mas vai que você tem uma tradição legal Ou um costume legal que você quer compartilhar com a gente Do Natal, do Ano Novo Pode ser atividades que vocês fizeram do Advento No ano passado Que vocês adoraram e querem repetir Podem ser recomendações de outros materiais Outros recursos que vocês usam Tudo é válido Eu acho que seria um episódio legal Pra gente compartilhar e compartilhar umas com as outras e ter uma interação mais mais divertida aí com vocês, escutar da família de vocês vocês estão careca, de escutar da minha família deixa eu escutar um pouco da família de vocês então se vocês quiserem participar, me mandem áudios ou no Instagram ou no WhatsApp, se você não tem meu WhatsApp me chama lá no Instagram que eu te passo, tá bom? e eu acho que vai ser um episódio super legal então se você puder, eu devia ter pensado numa data, né, até que data que vocês poderiam me mandar, faz o seguinte me mandem esses relatos até o dia 8 de novembro, Tem Aí, quase, quase um mês aí, até dia 8 de novembro, me mandem esses relatos, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5:5, está escrito que ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Tô cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Nossa, a gente vai que saco. Nós vamos dando dando sequência, fingindo que não está acontecendo. Então tá, (risos) continua.